0: Pipecast.
1: Conheçam os apoiadores do
2: Pipecast Tabacos BR www.tabacosbr.com O Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com Tabacaria Online www.tabacariaonline.com Rapé Império do Brasil www.rapéimperiodobrasil.com.br Siga a Sommelier Academo www.cigaracademy.com.br Rapé Solar www.tabacosolar.com.br Rapé Snuff www.snuff.com.br Uma experiência www Cachimbos do Vovô Arroba Cachimbos do Vovô no Instagram Ou de German Clay Papers, América Latina Arroba hoje Pria América Latina no Instagram
3: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um pipecast. Que legal! Eu sou o Vetral e não sei se eu vou fumar hoje. Para ser sincero com vocês, acho que vai ser a primeira vez que eu que eu não vou fumar fazendo um pipecast, tá? <risos> Bom. É, aproveitar para dizer uma boa noite aqui para o chat, né? Tem aqui o Bruno Kliber dando boa noite, seus garanhões malacabados. Beijo no coração, é O Bruno, sempre com, com bastante carinho, né? O OJ Filho, né? O Osmário, falando salve, salve, rapaziada, trau, e deixa o cara falar, tá ok? Fazer <risos> palestrinha eu, né? Inclusive, tô com dor de garganta, né? Então, assim, não sei se eu vou falar tanto, assim. Eu vou dar umas tossidas, pessoal daqui a pouco, né? Vão, vocês vão achar isso engraçado, mas depois chato, viu? Porque é muita tossida que eu tô dando aqui. Enfim, de Martino dando uma boa noite de cachimbo pra gente, né? E eu vou aproveitar e dar um boa noite pro Brian. E aí, Brian, tudo bem?
0: Tudo bom, boa noite, Trauio. O pessoal tá chegando aí no chat, né? A galera já tá, tá te mandando um recado aí, você viu? Osmarinho, hein? Osmarinho é... te mandou um recado aí. Eu vou fumar hoje, Trau. Eu vou fumar no cachimbo, vou fumar aqui no Peterson, Sherlock Holmes, mas hoje é diferente. Hoje é o rusticado que eu vou fumar. <risos> <risos> e o tabaco é o Clássica, da Tabacos BR. Não vai aparecer para vocês aí, infelizmente, mas é um baita tabaco, né? De Virgínias Orientais. Você sabe que eu tinha
3: separado o Clássica para fumar hoje também?
0: Aí, ó, tá vendo?
3: Poxa, eu, eu separei, né? Eu acho que daqui a um pouco eu vou tomar uma coragem e vou acender o um fornilho. <risos> aí vai ser um, uma tossida atrás da outra.
0: <risos> tá certo, tá certo. E hoje a gente vai ah, falar de, de artesão, é. né? O cara é de mão cheia. aí. Pelo... Eu já conheci ele já faz um tempinho do Instagram, já tinha visto os trabalhos dele no Instagram. E, e vou te falar, hein? O cara manja, hein? De artigos de ah. cor, hein, Trau?
3: Não, e, e, e sem falar assim, né? É, essa questão dos artigos de couro, né? Isso daí é uma entra na questão dos acessórios, né? Que a gente usa até no nosso hobby. E também tem outro tipo de acessório que a gente vai conversar com ele. É. E ele realmente faz um produto muito bem feito, muito bem acabado, posso falar, porque eu já tive contato com o produto dele aqui e realmente muito bacana, né? E a gente vai conversar com o Caio que vem lá de João Pessoa, lá da Paraíba.
0: Muito bem-vindo, Caio.
3: E aí, galera. É um prazer
4: estar aqui com vocês, para a gente papear, trocar ideia. Estamos aí. Vou acompanhar o, o Praia no rusticado, mas esse aqui é um JCI. Ó, oh, aí sim.
1: Para
3: a gente fumegar hoje. Boa. É, ideia. Oh, só, só, só fera, né? Um com é. JCI outro com... Peterson, acho que eu vou acompanhar com o Dan Rio, então. Pronto.
0: <risos> Mostra aí, <troco>. Deus, Deus.
3: <risos> Não Deus. resistiu, Deus. resistiu né?
0: Não resistiu, né? Tá certo. Hã? Não resistiu, é. né?
3: É, eu vou tentar, né? Esse aqui tem um fornilho menor, qualquer coisa é menos desperdício de tabaco, né? <risos> é. <coughs> Enfim. Cara, eu vou aproveitar aí e falar para o pessoal que já está nos assistindo já para deixar suas perguntas. Né, para o Caio aqui, nossa tesão da vez, né nosso é. entrevistado. E me conta uma coisa, Caio, o que, que você vai fumar nesse JCI?
4: Cara, vou fumar uma, uma mistura que um brother daqui mesmo que fez, ele já fez algumas misturas que eu gostei para caramba. Essa daqui, ela leva algumas folhas também de, de charuto Legal. Então, o Abraão, um brother, ele costuma vez por outra fazer algumas misturas bem bacanas, aí ele me presenteou. Daí eu vou estar
3: fumegando ele hoje. Eu vou até fazer uma pergunta sobre isso. Esse, o Abraão, ele tem contato também na, na internet com a galera ou ele é uma pessoa que você conhece daí mesmo?
4: Cara, eu acho que ele já teve, ele já vendeu e tal, mas hoje em dia ele está tá meio ocupado. Uhum. Então, tem se dedicado à profissão de Urives e tal. Aí não tem, não tem feito tanto quanto antes, é. infelizmente. Uma das misturas mais gostosas que eu provei foi o que fez, até fumada, assim, foi uma proposta bem interessante.
3: Entendi. É. Não, eu perguntei justamente, vai que a gente podia ter a vai. oportunidade de conhecer, né? Mas, maravilha.
4: você é. <risos> tá se dedicando mais também a vida de Blender. É.
0: Mas e aí, Trau? Eu tô curioso aí para saber como que ele começou, né? A, o que que despertou na, na tua vida aí, Caio? A fumar o cachimbo ou o charuto, né? O, da onde começou essa vontade?
1: Cara, eu
4: acredito que tem a ver com com o um contexto digamos que eu posso dizer que tem a ver com tudo que eu gosto, entendeu? Eu uhum. sempre gostei das coisas old school, vintage e tal sempre gostei é, de hobbies, práticas rotineiras, que eu pudesse estar ali agregando a, minha, a meu estilo de vida. Eu não lembro exatamente qual foi o gatilho que me fez tomar a decisão de dizer, meu irmão, vou comprar um cachimbo e um tabaco. Mas eu lembro que, antes de comprar o primeiro cachimbo e o primeiro tabaco, eu ainda fiquei pesquisando, assistindo, pensando e tal e uma das poucas memórias que eu tenho, por exemplo, do meu avô paterno, é que sempre que eu chegava lá na casa dele, tava um cheirão ali de, de, de tabaco bem forte, uhum. fumava muito é, fumo de rolo mesmo, né, e aí tinha um cheiro bem forte, bem, bem típico, e cheiro normalmente marca, né, marca as memórias e tudo e é. Eu me lembrava dessa cena dele, ele sentado lá, sempre com o cachimbo dele. E talvez todo esse contexto que a gente vai carregando ali na memória, nos sentimentos, vão formando um, um, um gosto específico. né uhum. E aí eu falei, eu vou comprar, vou experimentar e tal. Daí eu comprei um, um Bertold, um de 30 conto, Gosto pra caramba, de uma maneira ainda. E o um Cândido, o um Cândido de Não gosto tanto hoje de tabacos aromatizados, mas foi a primeira experiência ali e então. tal.
0: Legal. Isso aí faz e, quanto tempo? É. Quanto tempo faz, mais ou menos, você começou a fumar caixinha?
4: Vamos lá. Estamos no final de 2023. Acho que foi 2020 ou 21. Legal. Faz tanto tempo assim, não.
0: É, muita gente começou nessa época, né, Trau? Nessa época aí, meio que Sim. no meio da pandemia ali, a galera começou, né? A fumar cachimbo e tal. É,
4: né? Pois é, ele ressuscitou, né? Digamos assim, porque é difícil. Pelo menos eu não conheço muitas pessoas dessa faixa de idade aí que apreciam, mas eu acho que
3: tem... Qual, qual faixa de idade, Caio?
4: De 30 a 40 anos, tal. Tá? Eu, eu, particularmente, na cidade aqui, pelo menos, conheço poucos. Não tão, tão tão na moda, por assim dizer, então né? Não tem tantos adeptos quanto é, outras práticas, enfim. Uhum. Daí, esse aqui, fumei o primeiro cachimbo, também, aliás, charuto. Aí, também gostei.
0: E foi tudo na mesma época, o, o cachimbo e o charuto que você começou?
4: Foi um pouco depois. O charuto foi um, um amigo meu que viajou para a Chapada Diamantina. Lá em lojinha, tava, ele comprou um, um, dois charutos, um para mim e um para um ele. Está até ali, ali, já tem algumas anilhas ali, ó no, no, naquele quadro.
0: Ah, legal.
4: Daí foi, eu acho que, Seu Francisco, algo assim, o primeiro charuto. E a gente gostou pra, pra caramba dessa experiência, dessa primeira experiência. Uhum. Aí, lá em seguida, a gente foi comprando outros, experimentando e apreciando, né? É sempre bom a gente parar um tempo para conversar e estar tá ali fumando cachimbo, ouvindo a música. É. Acho que o público que, que curte, que aprecia né, o, o cachimbo, o charuto, ele se distingue um pouco da, da massa, por assim dizer. Né? São pessoas que têm, digamos que, um gosto um pouco mais refinado de alguma, em alguma medida.
0: É, a gente até brinca no Hangout, né? Que o pessoal, geralmente, que fuma cachimbo ou charuto, o pessoal gosta mais dessa parte histórica do negócio, dessa parte mais ah. vintage, né? Retro. É, muita gente isso. que fuma cachimbo é assim mesmo, realmente. A gente até conversou. Estava conversando outro dia no Hangout sobre isso ainda.
3: Né? Você sabe, Brian, que eu acho que isso parte até um pouco mais do cachimbeiro. Eu falo porque, assim, esse ano aqui que decorreu, eu tive a oportunidade de começar a fumar um pouco mais charuto, né, e aí o que que que, que vem na, na cabeça, né, de um, de um cachimbeiro, né, ah, legal, como é que eram os primeiros cortadores, como é que eram os primeiros esquetes, é sério, fui pesquisar assim, né, para saber os modelos mais, mais old school, né, e uhum. tal, aí eu até achei o que eu queria, né, só que eu não achei no preço que eu queria. <risos> Mas, enfim, isso daí é, é piraminha, tá? Uhum. É piraminha. Eu achei, Mas, por exemplo... É por um cor... Hã? Mas é por aí, né? A gente tenta saber
4: por que as coisas são como são, como começou, é. É, como era. E isso leva a gente a ter um, um, uma experiência mais, digamos que, aprofundada e até... É, eu posso dizer...
3: Peculiar, né? Sim. É, então, é, esse período aí que você começou assim no cachimbo do charuto, né? Que é 2020, 2021, 2019, ali, começo de. de... É, é, é realmente um período que muita gente começou, né? É, você, antes de, de fumar, você já trabalhava com couro? Ou isso foi um um trabalho que você, que você teve a partir de um hobby que você pegou, que, por exemplo, fosse o cachimbo?
4: Então, eu comecei como hobby e tal sem ter a mínima pretensão de se tornar um, uma marca, um trabalho em
1: 2018. Foi antes, bem antes. O cachimbo.
0: Legal. E qual foi? Ah, vou perguntar, eu Estou curioso. O que que despertou para você trabalhar com couro? Você falou assim, não, vou me... vou trabalhar com couro porque eu achei interessante. Qual foi o start para você?
4: É, eu venho de uma família que já apreciava o couro. Eu só vi descobrir depois que meu pai já havia trabalhado com couro na época tinha até recebido propostas para ir à Itália e tal fazer um curso mais aprofundado acabou não indo mas a minha mãe era ceramista e só fala da minha casa e outros móveis eram revestidos com couro meu pai gostava sempre de sapatos ou botas que fossem em couro uhum. aí tudo isso criou essa digamos que esse contexto esse apreço pelo couro e também por saber que é uma matéria-prima usada desde sempre pelo homem, né, por assim dizer, e que tem uma durabilidade muito grande, diferente do que o mercado tem oferecido de maneira geral. E aí eu comprei uma Bíblia que a capa dela era muito muito fraca, né?
1: Uhum.
4: E me rec... Tem que meu pai tinha umas capas de bíblias que ele mesmo fez a, a, a capa, uma delas até com o estofado do antigo sofá, que era um couro até meio robusto, assim e tal. E aí eu botei na cabeça que eu queria fazer também. E simplesmente saí, fui no centro da cidade, e não sabia onde vendia. Fui perguntando, cheguei numa loja lá, comprei uma pele de, de cabra, de bode. E fiz uma primeira capa, outros amigos gostaram, fiz de presente, outros queriam e passaram a comprar. E assim, aos poucos, foi se tornando um negócio também. Legal, né? Tem que chegar na porta. É.
0: Interessante, né? Começa como um hobby, né? O negócio começa como um hobby, né? E depois vira um negócio, né?
4: Não tinha a mínima noção do que poderia ser ou do que que seria a minha fonte de renda principal algo assim.
3: Cara, eu fico pensando, qual que são as etapas mais legais e quais é que são as etapas mais chatas, né? Eu pergunto porque é o seguinte, é, o couro, pelo que eu sei, você é, compra no atacado, o couro cru, né, que o pessoal chama, que é o couro não tingido, né? Aí você ah, tem que tingir... Como é que funciona esse processo aí, com com a matéria-prima para transformar num um produto, né?
1: É,
4: tudo inicia com a pele, né? A pele ainda não é couro, seria o, a, a que, que é um subproduto da pecuária, né, dos abatedores. Daí, os curtumes compram essas peles salgadas para que elas não entrem em putrefação, né? e eles fazem o um processamento lá que, basicamente, acontece de duas formas. né? Ou o couro ele é curtido no vegetal, que significa que eles vão usar é, taninos vegetais, e o tanino ele é uma substância encontrada apenas em, em matéria-prima orgânica, né? em cascas de árvores, sementes e outras coisas do gênero, até no vinho também, enfim. E aí eles fazem esse processo de curtimento, que é transformar essa... Essa pele em couro, para que ela não venha mais se degradar, né, se decompor. E o método de curtimento vegetal ele é o mais antigo. Ele o, o couro passa ali mais de mês no fulão, ele mexe ali, vão agregando os produtos que não são químicos, que é, por exemplo, esse couro aqui dessa alça, dessa necessária Tem outros o pigmento, ou seu uso natural, enfim. E a outra forma é com sais de cromos, né? de cromo, que aí seria um curtimento ao cromo, um curtimento sintético. Enfim, Então existem esses dois tipos de couro, eu uso ambos, apesar de gostar mais do curtimento vegetal. E aí eu posso, eu adquiro alguns couros que já vêm tingidos, outros não, eu gosto de fazer o acabamento, enfim. Mas, uh,
1: boa parte vem do sul, outros vêm de São Paulo. Curtumes bem antigos e
4: são couros realmente de alto padrão de qualidade, né? A indústria, de maneira geral, que tu vê aí no, na confecção de bolsas e etc., em shoppings e outras marcas mais comuns, de maneira geral, elas não usam esse tipo de couro. Né?
0: Interessante, né? E tem, tem diferença de qualidade para o couro, Caio? Tipo, assim, espessura, alguma coisa assim nesse sentido? Ou é tudo é, igual? Eu... Ou é tudo a mesma coisa?
4: Eu costumo dizer que couro é como ouro, né? Existe ouro 14, ouro 16, ouro 18. Certo. Por assim dizer. Então, existem classificações também, de, de, desde o tipo do couro, da escolha da, da, da pele, ao tipo do curtimento e do processamento dessa pele para que se torne um bom, um bom couro, né? Então existem couros mais baratos, couros que são, ah, são digamos que fatiados e depois recebem estampa em cima. Então não é um couro full grain, ou seja, um couro de grão integral, a parte mais nobre do couro é a parte mais externa, né? Que é a flor, e ela é preservada no couro full grain, que é o couro que a gente usa aqui. Mas aí eu posso adquirir os em milimetragens e espessuras diferentes, né, para diferentes propósitos no cinto eu uso um couro mais robusto mais grosso
3: já numa carteira não vou usar um couro aliás um couro um tão grosso hum. Aí, eu eu, eu eu queria até é uma pergunta também né porque assim na época que eu andava mais de moto né eu lembro que quando eu fui escolher um casaco né é, o vendedor me apresentou alguns tipos de couro né Ele apresentou o pelica né que é aquele couro mais é, fino, né? né, e também apresentou gordura, que é, que é aquele couro de, da barriga, né, e tal, do, do boi, e foi o que eu escolhi, inclusive, por ser mais grosso, eu pensei, não, se eu me esborrachar, pelo menos, vai segurar mais esse aqui, apesar do outro ser mais confortável, né, é. mas, mas o Pelica é um dos melhores que tem, assim, ou não.
4: Na verdade, é como eu te disse, não não diria que é um couro bom ou ruim. Eu acho que quando ele falou pelica, ele quis dizer apenas que era um couro muito fino. Pelica, eu acho que vem dessa ideia de pele fina, entendeu? Mas ele pode pode existir
3: uma pelica boa ou uma pelica de má qualidade. É, é tá. Isso aí, então, é, ser a palavra para um leigo, igual eu, assim, entender que era um, um couro bom, né? <risos> É um couro fino, né?
4: <risos> é, em termos de espessura. Couro uhum. mais leve, né? Vestuário, couro para vestuário.
3: Sim. É. Entendi. Então, é, então, existem produtos específicos para cada espessura também, né? Da, do couro. Então.
4: É, é, aplicações diferentes, né? A gente vai partir do que a gente quer oferecer, de qual produto vai ser confeccionado e de qual método vai ser usado também na confecção para saber se aquele couro vai se adequar, né?
3: A gente, a gente recebeu uma, uma pergunta, né? Anônima, né? Mas, mas a gente sabe que confrade que é, que queria saber sobre. Né? É, cuecão de couro, né? Benê
4: é. <risos> Brincadeira, só, Benê. A gente manda a cueca dele para cá e a gente faz o igual. Faz
1: couro. Tá certo. <risos>
0: Deixa eu aproveitar é. e ler o chat aqui, Trau. O pessoal tá chegando. Maravilha. Ó, Felipe FM, que é o Felipe Carioca, tá dando uma boa noite, pessoal. André Soares tá dando boa noite com Frades. Arthur Vicente Geronazo colocou assim, ó. Boa noite com Frades. Salve, Caio. Já tem algum dos seus produtos da Cordel, vindo diretos para São José dos Pinhais, Paraná. Caio, a, ah. patroa, a patroa tem um baita ciúme da carteira dela. Que risada.
1: Legal,
0: cara. É. É bom, Fico já... feliz em saber
4: que passa bom uso aí
0: por muitos anos. É, o pessoal tem um produto aí, o pessoal está elogiando. Quem mais está chegando? Firmino, Francisco Oliveira dando boa noite, amigos. E boa, Álvaro, Álvaro Camilher dando boa noite. Álvaro dos Patos, boa. É isso aí. Ó, o Rubens Costa também aqui, ó. Boa noite, Rubens Costa. E... e é isso aí. É a... O que é legal é que. Qual que foi o primeiro produto que você fez de, de, de couro, Caio? Você lembra? Foi a capa para a Bíblia mesmo. E, eu... Não, é... e o primeiro que você comercializou? Que você falou assim: ah, o pessoal pediu para mim vender e tal. Qual foi a, a primeira, Não, a primeira mas seguida, venda?
4: Mas em seguida, hum. tem uma história interessante que foi o início da confecção das carteiras. Que aí. Um amigo meu foi lá na minha casa, daí quando eu vi a carteira dele, eu fiz, cara, como é que tá andando com isso aqui? <risos> aí ele disse, não, meu irmão, isso aí foi, foi minha mãe que fez, viu na internet o deu todo fazer. Aí a carteira dele era feita de caixa de leite com meia, velho.
0: Nossa Negócio
4: <risos> pra
3: caramba. Caixa de
0: leite com meia. com meia. É.
3: Cara, eu não tô conseguindo imaginar essa cara. também não imagino. Cara, Deve nem
4: ser. Ler, então eu era mas cara pretinho assim e tal uhum.
3: mas...
4: ah. vi a internet quis fazer a, a bagulho o não, vamos fazer para ti daí eu fiz qualquer coisa que eu fizer aqui vai ficar melhor com certeza e na época é, nunca tinha feito uma carteira fiz para ele ele usou por um tempo um bom tempo na verdade e depois eu peguei ela de volta para ficar de lembrança e tá guardada não tô com ela aqui senão mostrava Quer dizer, peraí, deixa eu ver se ela tá. Claro. Talvez claro.
0: A gente... Bem aqui. Vou aproveitar, dar uma boa noite aqui pessoal chegando. A Bortoloto Office dando boa noite, confraria. Ó, né? oh, que legal. Pessoal chegando aí em peso.
3: Tá aqui ela.
0: Mostra pra gente, cara.
4: Primeira carteira que eu fiz, olha lá. Ah, ficou bonita, pô.
0: É, por ser a primeira carteira tá.
4: e aqui, aqui ainda fiz um... um desenho queimado de um leão, ó.
1: Ah.
4: Olha. Daí dentro, é assim, ó. Olha você lava o dos cartões e aqui botava a grana dobrada e o documento e tal.
0: Cara, nem parece que é a primeira carteira que você fez. Nem não. parece. É.
4: Realmente é. muito bem aqui feito. feito. Um é. E fez Mas... parte, inclusive, do primeiro couro que eu comprei, né? Ele já foi do couro de, de cabra. É, que legal. Então a gente vou guardar sempre, faz parte da história.
3: E detalhe, né, a primeira carteira, né, a, a, entre aspas, a mais simples, né, uhum. Tal, já era couro de cabra, já tinha um desenho de leão, já tinha um, um botão de, de é. pressão ali. Costura, Cara,
0: a costura à mão, né, é. não sei se você reparou, Trau, ali é é. costura. É.
3: Não, realmente, assim, é, é, brincadeiras à parte, eu nunca tinha uma carteira boa desse jeito, não. <risos> é, Pô, é. Demais.
0: E aí você começou a trabalhar com esse couro de, de, de cabra, né? Você falou e tal, que foi o primeiro. Eu
3: aqui
4: não, uh, <risos> não tinha muita, muita coisa legal à disposição. Também não pretendia investir, era só o hobby ali que estava brincando, tinha um cantinho ali que eu fazia, uma escrivaninha e tal. Uhum. E a pretensão de, de, de se tornar um negócio, né?
3: É, eu tenho duas perguntas sobre, sobre essa fase aí, Caio. Uhum. É Teve alguém que, que foi o seu professor, assim, foi o seu pai, ou você fez algum curso, ou você pesquisou alguns vídeos na internet, e você disse que foi 2018, por aí, né? Quantos anos você tinha nessa época?
1: 2018, estou com
3: 31 agora. Daí,
4: eu aprendi sozinho mesmo, testando tudo mais, vendo vídeos da gringa, a maioria dando da gringa,
1: uhum.
4: a e fui praticando também não tinha muitas ferramentas disponíveis no mercado nacional
1: as coisas não eram tão tão fáceis
3: em relação a ter acesso aí você chegou a adaptar também ferramentas para você assim nesse sentido
4: é. Uma ferramenta que eu uso muito
3: para fazer a furação
4: tudo mais e posteriormente a costura é o cinzel, né? Que é esse garfinho aqui.
1: Uhum.
4: Faz a, a furação no couro pra fazer a costura depois já eu não tinha, né? Daí eu peguei o um garfo, martelei ele, deixei retinho e tal. E usava ele.
0: Olha que interessante. A, 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 o cara, quando tem o, o nato dentro de si, né? O cara adapta né? as ferramentas né? para auxiliar, né, cara? Fazer.
4: Esse foi um dos motivos, inclusive, que eu escolhi o carcará como mascote aí da marca, por assim dizer, por ele ser uma ave, além de ser abundante aqui no Nordeste, que eu quis remeter ao Nordeste, mas sem ser nada muito clichê, muito óbvio, aquele chapéu de lampião, algo do gênero,
1: uhum. o
4: cacto, é sempre essas coisas né, que a galera usa e eu não queria fugir dessa. E aí... É... Eu queria ter um mascote, por assim dizer, algum animal que representasse ali junto com, com a identidade da marca e eu escolhi o carcará por ele ser um animal que tem em certa abundância no Nordeste e também ele é um animal extremamente adaptativo, né? Ele pode comer carcaças, ele pode caçar, enfim, ele vai se adaptar ao ambiente. Então, foi, foi bem o que aconteceu no início. Foi uma jornada de adaptar-se ao que se tinha disponível. E fazer acontecer com aquilo ali. Então ele representa a marca assim. Eu acho que por essas questões de adaptar, ser um bicho resistente e também acho muito bonito o um animal.
0: Sim. Eu gostei muito dessa identidade visual que você fez, que na época eu conheci, acho que teu Instagram faz um ano e meio atrás que eu cheguei a ver teu Instagram.
1: Hum.
4: E aí
0: eu gostei muito dessa identidade visual que você utilizou. aí, bem, bem vintage, retrô e tal.
4: Isso aí, eu quis remeter ao vinte, já o e quero trazer um bocado, um, com mais ênfase, inclusive, esse tipo de lifestyle, de, de, de resgatar aquele que tem de, de bonito, de, é, de bacana, que se perdeu com o tempo. Acho que não estou só nessa, nesse tipo de gosto, de... de, de uh, de maneira de apreciar as coisas, acho que vocês e vários outros também têm esse sentimento, né? E acho que a, a, muitas pessoas ouvem e falam, né? Antigamente as coisas eram feitas diferentes, eram feitas para durar. É. Eu acho que tem muito disso também, entendeu? Essa ideia de resgatar os métodos antigos, a, o feito à mão, a, a insumos de qualidade, né? Que a gente pode comprar e dizer, meu irmão, gastei bem gasto esse dinheiro aqui. O negócio vai, vai compensar vai um pouquinho mais caro, mas realmente tem algo diferente por trás da filosofia dessa marca, da qualidade. Entendeu?
0: Com certeza.
3: E vocês estão falando realmente a palavra lifestyle, né? Porque é, olhando o Instagram da Cordel, né? Uh, as fotos, assim, muito bem tiradas, né? Aqueles. Uh, os vídeos, né, tal, tinha até, até, até uma, umas fotos assim com, é, acho que era um rapaz, uma, uma moto vintage, né, tal, cara, eu achei bem, bem, bem bolado, assim, né, o, o marketing tá, tá muito bonito, né, a, a página em si tá muito linda, né, e os produtos né, se fala, e aí eu fiquei curioso também, Caio, em querer saber é... A Cordel, ela, você abriu ela né? É, sozinho? Você trabalha hoje sozinho ou você tem uma equipe aí que te ajuda? Como é que funciona?
4: A Cordel, eu fui levando ela sozinha por um bom tempo. E, na verdade, no começo era uma brincadeira, né? os meninos ficavam, ah, é, cai o couro, cai o couro. Aí ficou, cai o couro, né? a brincadeira lá. E aí, quando eu vi que se tornou algo. Mas, sério, eu fiz, não, vamos dar o um nome de fato à marca e mudar aqui a identidade. E aí separei uma grana, é, contratei um, um design que é, produzia uma, uma, uma arte visual que tinha a ver com o que eu queria transparecer por meio da, da logo e da identidade visual, né que é essa proposta vintage mais a caneca aqui, ela vai com... A, tá, essa caneca aqui, ela retrata bem, que ela está com a arte que vai no, nos cards que acompanham né Enfim, então foi ele que fez essa arte. E aí, eu contratei é, para que ele fizesse a identidade visual e tudo mais. E, dali em diante, é, tem um brother que me ajudava e nos vídeos, tirava fotos comigo. Na verdade, a maioria das fotos fui eu mesmo mais os vídeos ele me ajudou, porém agora ele não não está mais me ajudando nessa, ele está mais ocupado tal, e aí eu estou ensinando a minha esposa também a aprender a fazer as coisas aqui para que seja mais uma pessoa, né? A demanda tem aumentado e tudo mais, às vezes fica difícil conseguir dar conta eu sozinho e são artigos cada um feito feitos à mão, então a produção não, não, não tem como ser tão
1: acelerada.
0: Legal. Então, a, quando a pessoa encomenda com você uma peça, aí é óbvio que eu acredito que depende da peça e tudo mais, cada peça tem um tempo de entrega diferente, mas tem uma filinha de espera, então.
4: É, depende da peça e depende da época, né? Dependendo da época, a vai ter mais ou menos pedidos, aí eu consigo encaixar. E, às vezes, eu tenho algumas coisas pronto entrega, né? Agora eu tô com algumas carteiras pronto entrega, duas necessárias Mr. Pipe
3: aí. Legal. Ah, cara, eu tô achando uma vantagem, né? para mim, por exemplo, que eu tenho dificuldade às vezes de encontrar um cinto, né? E tal, eu acho que eu vou fazer uma encomenda de um cinto bem bacana, cara. Faz aí encomenda de cinto de de dois metro e meio de altura,
1: assim,
4: <risos> é, são feitos sob medida, né? E hum. as ferragens que eu uso neles são feitas de bronze maciço, porque eu tinha uma dificuldade no começo, apesar de eu ter feito alguns cintos, eles não me agradavam tanto porque eu sabia que o couro ia durar bastante, mas as ferragens que não fossem de metal maciço, com o tempo ela ia descascar, alguma coisa acontecer, né? por mais que durasse alguns anos ou não. E aí eu consegui fornecedores que é, oferecessem esse tipo de material que casa bem com o couro, né? Vão durar os dois juntos aí, andar de mãos dadas, por assim dizer, porque é um material bem resistente e bonito também.
3: Uhum. Então, deixa eu entender. Então, as ferragens são feitas de cobre, Bronze. é isso? Bronze. Bronze. Bronze maciço.
0: Characa. Ou seja, Caraca, é, velho. É, feito é, pra, diferente. é feito pra durar, né, cara?
3: Feito pra durar mesmo.
0: É. Bem interessante, oh. né? Me interessei, me interessei.
3: Aí, aí a questão de tamanho do cinto, aí depois, depois a gente é, é tudo é tudo combinado, né, Caio? O tamanho do cinto, tá? Oh, não.
0: Olha aqui. É é, você vê a qualidade do produto realmente é feito pra durar robusto, né? É. Você
4: vê aqui que...
0: Exatamente.
4: É. Aí tem dois modelos. Esse daqui é de 3 centímetros, né? Uhum. O padrão é, mais tradicional, por assim dizer. Não é tão largão, mas também não é tão estreito. Certo. o outro aqui que é de 25 milímetros. Eu também vou estar lançando... Umas, umas correntes tiras para a carteira saca sei com esses mosquetões aqui para o cara engatar na calça tal sim prender ali na
0: calçadinhos ali né tal
4: são do mesmo material são de bronze são bem fortes e eu gosto dessa ideia do robusto sabe às vezes às vezes não precisava ser tão forte assim mas só a sensação de você ter algo que você pode confiar ali pode meu irmão aqui é para todo, para toda a obra como a gente diz, né? Sim. Daí, enfim, os chaveiros também eles são feitos no mesmo material e a outra fivela é essa daqui que é mais estreita. Inclusive vai ser lancei agora há pouco é o cinto vintage, né, que eu chamo. Uhum. Ah, e, o, é um e o desenho,
0: né, bem, é bem vintage, né, mesmo assim, bem. É. Bem época, Bem né? legal, né, cara? O classicão, né? É.
3: A
4: ideia Poxa. vai ser cada vez mais trazer artigos com a proposta mais vintage mesmo. Uhum. Outros cursos.
3: E deixa eu entender, Caio, o, a questão do couro, você faz com é, como é que se diz? É, é couro e, e tecido também ou é apenas couro? Como é, como é que funciona isso?
4: Os produtos da Cordel são basicamente três materiais, né? Ou dois. As carteiras são dois. É apenas o couro e a linha. E outros materiais que levam ferragens, né? O couro e a ferragem. Não tem tecido, papelão ou algum sintético envolvido ali no, na confecção,
0: não. Legal, hein? Ou seja, é, é aquele produto que vai durar trava. Que ele não vai descosturar, que não vai ter dor de cabeça no futuro.
3: Isso. Cara, mas é engraçado, né, porque é, eu não sei, você tá assistindo, você, Breck, tá na bancada, mas quando eu vou comprar um cinto, uma calça, né, tal, eu, na minha cabeça, é, tô comprando, tem que durar, né, então, assim, é, faz todo sentido os produtos que o Caio tá apresentando aqui, né, porque quando eu vejo que um cinto durou três anos, quatro anos no máximo, eu fico, caramba, perdi dinheiro aqui, sabe? <risos> até à toa, assim, né, mas, é. cara, eu achei legal demais, Caio, é. legal demais.
0: E... e... Ah, pode fazer, pode fazer. Não, sim,
3: é, não, eu ia te perguntar, Caio, a questão do, da grossura da fivela, né, sendo dois e meio ou três, é, tem, tem diferença no valor, como é que foi sendo os valores dos cintos? Então,
4: é, a diferença diferença é apenas de 10 reais, de um para o outro. Olha só. Porque também a confecção e a mão de obra é o que vai definir realmente o preço. As fivelas são praticamente o mesmo valor para mim. de couro não faz diferença nenhuma. Praticamente meio centímetros, sabe?
1: Uhum. Então,
4: é, são praticamente o mesmo, o mesmo valor. né? Ele custa 179 E o mais estreito custa R$169,00
0: o preço tá excelente, Trau, excelente, excelente. Concordo, concordo. Você vai ver cinto chinês nesse valor aqui no Brasil, cara.
4: Próximo ano eu vou ter um reajuste, todo Sim. ano tem algum reajuste.
0: Desculpa, Artigo de couro, né, sempre vai ter reajuste, né, os é, O couro não tem vai ter, jeito.
4: Acho que
3: de 5% a 10%, vou ver ainda, uhum. fazer os cálculos.
0: Qual que tá o valor atual agora dos cintos?
3: 179 Cara, tá num preço muito bom. Cara. É. Tá num preço muito legal. Porque assim, o cinto mais vagaba que você for achar em qualquer lugar não é menos que 80 pau. Verdade é essa, né? não é menos que 80 pau. Então já vale a pena partir num, num cinto de 180 né? e detalhe, vai durar esse, anos.
0: É, esse daí que você tá falando não dura nada, vai durar meses. Dura olha lá. Nada.
3: Não dura nada, cara. É. Incrível. Oh, e, e ainda por cima, a parte de metal, né? Enferruja, cara. Tá uhum. perigo até de se cortar depois. <risos> pegar um teto.
4: <risos> Às vezes fica em contato né, com a pele quando a gente senta aqui, pega na barriga tal. É. Vai pegando suor. Aí vai
3: desgastar. É. Hum.
0: E o teu forte aí, Caio, é artigos masculinos ou você faz ma masculino, feminino, como que funciona? O é,
4: meu público é mais voltado para o masculino, apesar de eu ter uma carteira voltada para mulheres também, Certo. mas de maneira geral, a maioria dos artigos são mais voltados para o público masculino,
0: masculino mesmo. Legal. Tá aí, ó, um presente, olha o um negócio aí, um presente que, às vezes, né, a, a esposa não sabe o que dá pro marido, fica perdido, né? Tá aí, ó. Você todo deu um homem c... gosta, né? Todo homem gosta, Calma. de cinto, Calma. de carteira, é, cinto, carteira, todo homem gosta, é um presente muito bem-vindo, bem né?
3: É. Então, então para você, Freira que tá assistindo e quer presentear o maridão, né, e não quer mandar, é, colocar tabaco para eles, né, <risos> <risos> Comprar.
1: Sim.
0: É. E a carteira também você falou que você faz, né? Inclusive você tem algumas aí em estoque, né? Para venda, né, Caio?
4: Eu acho que talvez seja uma das coisas que eu mais faço, são as carteiras. Essa aqui é um card holder, né? Uma carteira de dimensões menores. Daí ela tem um bolso na frente, um bolso atrás e um espaço no meio para colocar as cédulas dobradas e CNH. Ai,
3: que legal! Cara, bem, bem clean, né? Bem Isso daí.
4: clean, é. Essa, essa é menor. Aí tem outras um pouco maiores, com quatro espaços dentro. Essa é a Coiba. Olha só. Foi, foi, inclusive, em homenagem ao, ao charuto Coiba. E aí a primeira que eu fiz desse modelo que eu vendi foi para um fornecedor de charutos. Sempre que eu dou um nome a algum artigo, eu, eu tento nomeá-lo com alguma coisa que tenha a ver com a construção dele ou com a história, enfim. Daí, como foi a primeira, eu disse, cara, qual é o teu charuto preferido? Ele falou, cara, o Coiba mas o Coiba, o nome da carteira. Legal. Essa aqui já é a maior que eu tenho, assim,
3: com pegada uhum. mais tradicional. Pegada mais usão, né? É, é,
0: é legal então, essa pegada. tem, aqui, aqui, tem
4: quatro bolsas aqui e o um, um espaço maior. Legal. Eu gosto de carteira, assim, cara.
0: Eu também gosto, eu gosto desse estilo aí.
4: Aí tem, tem a Edivis, que é uma carteira pequena também, mas tem essa aba, né? Para quem hmm. se sente mais seguro e tá os cartões, os itens, e você ainda fecha, joga no bolso
3: ali e já era. Estilosa, é. E, é, Ah, sempre. eu tô. Eu tô vendo que tem cores diferentes. Tem, ah, você dá a opção de quantas cores assim é, de tingimento de, de couro então, para a carteira. Do
1: que,
4: do que a gente está trabalhando no momento, que a gente tem. Uh, na coleção atual, eu tenho eu tenho algumas cores aqui. Tem o preto, uh, eu tenho três cores nesse couro estonado, que é esse couro estonado aqui, que recebe o um acabamento
1: uhum.
4: como se fosse fichado, de fato. Uhum. Lá no... Ainda. Que aí tem o preto, esse marrom e o vermelho também.
1: é legal, hein? Ah, é bem legal. É...
0: E você viu o detalhe, Trau? O negócio ali é bem, bem trabalhado. Ele coloca a marca dele ali bonita, né? Tem detalhezinho do, 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 do logo da marca, do símbolo ali sim. dentro. Sim, então, sim.
1: Tá
0: Cacará.
4: Com o um martelinho segurando. <risos> e fora tem o nome da
3: corda,
0: né? É muito, muito legal, cara. Isso daí, muito, muito bem feito. Parabéns, Caio, cara, Muito legal.
3: Caio, você pode mostrar, por favor, de novo a carteira maior aberta? Olha, agora...
0: É, tem ali ah, o é carcará ali dentro, detalhe do porta-cartão ali, né? Cortadinho ali, é muito bem Sim. feito.
3: Para facilitar, né? Para pegar. É,
0: no dia a dia, isso aí ajuda bem, bem, bem.
3: Ela é. tem quatro espaços para cartão, né? E tem
4: mais dois espaços aqui. Em cada lado um espaço e um bolso grande, que tava até
3: sendo até RG. É, tem é. até... Por... É, aquela... aquele espaço ali é bom para colocar cheque, né? Porque ainda está usando.
0: Nossa, você vê Aí... bem, bem a, a, isso que eu ia comentar oh, o, a, a espessura a do grossinha. couro né
3: é
4: caramba as bordas elas são polidas aqui com produto específico para acabamento tá vendo uhum.
1: então
4: não são aquelas bordas que você vai ver das carteiras dobrada e costurada né sim sim elas são painéis sobrepostos e costurados com essa linha que é ultra resistente a linha encerada né Feito a costura com a técnica de selaria, né? Então, são duas agulhas, uma vai para o lado, uma para o outro, você puxa,
1: legal. e um
4: ponto cada vez. Então, é um pouco de, demorado, né? Sim, sim.
0: Isso então... daí você faz na mão ou é alguma máquina que te ajuda a fazer Não, isso? Tá? É né?
4: feito à mão mesmo. A costura ah, é manual. Que legal. Olha. Tá? E olha a
0: perfeição, né? Feito à mão, o negócio é uma perfeição.
4: É, os pontinhos eles ficam inclinados, assim, por é. conta do tipo do cinzel que eu uso, que é o cinzel diamante, né? Ele fica uhum. meio que na diagonal, cada furo, assim. Então, a maneira que eu costuro é para que os pontos, eles fiquem todos dessa forma, alinhados e na diagonal.
3: Caio, hum? ah, eu até te faço uma pergunta, por exemplo, né? É, a, se a pessoa tem uma necessidade, por exemplo, de um porta-moeda na, na carteira, é possível ah, pedir eu, eu, isso para você? Por exemplo, uma, uma colocar zíper, enfim, é, mudar um pouco? Ou não? não é, são os modelos assim?
4: Os modelos são pré-estabelecidos, porém, é, podem ser feitos também projetos personalizados, que aí eles terão um, um, uma alteração naturalmente do valor, né? Uhum. Sim, serão artigos personalizados a partir do pedido. Então, eu vou ter que desenvolver o um molde, tem que parar um, o dobro do tempo, praticamente para... Aqui é um porta-passaporte.
3: Olha que legal. Olha, que bonito, cara.
4: É. Aí tem espaço para dois cartões e tem outro bolso aqui e aqui embaixo. É um presente legal também,
0: né? Também, também. Sim. Artigo de cor, em geral, é um presente muito legal e é um presente fino, né? É algo de bom gosto, né? Sempre aí, foi,
4: né? E aí, para nós também, para o público cachimbeiro, eu diria que hoje eu tenho três produtos, né? Um é o, é o suporte para o cachimbo. Os meus cachimbo, eles
0: ficam todos assim, Olha cada um do seu suporte ali, na estante. E diferente e aqui... o design, né? Olha, bem, bem legal, assim, é. porque geralmente o pessoal só faz a tirinha, não faz esse design na frente que você fez ali para segurar e acomodar cachimbos maiores, né?
4: Sim. E aí o outro artigo, foi essa da SSE, que foi trocando ideia com, com o Rafael, o Mr. Pai,
1: uhum.
4: falava que a maioria que ele tinha não cabia muita coisa e tal, e disse que ficava uma pegada legal se a gente ser algo que fosse um pouco maior. É. E cobesse mais coisas, daí a gente fez, bolou essa ideia de ser um Quando um essa é grande, que aí dá para colocar as latas, cachimbos e outras coisas, né?
1: Uhum.
4: E a outra fumeira, essa aqui não proposta mais old school mesmo, mais 20. E essa aqui vai. vai dobradinha, né? Certo. Essa aqui, ela cabe um cachimbo. Ó.
3: Esse modelo meio pergaminho, né? É.
4: bem legal. Aí ela tem esse bolso aqui o cara colocar tabaco em booking, é, isqueiro, o que for. Sim. E aqui tu consegue colocar o um cachimbo, escovilhão, isqueiro, dobrar e fechar.
0: O é, legal é que desse modelo aí a pessoa consegue abrir na mesa. E o tabaco você não vai perder, né? Você abre o bolsinho ali, pega o tabaco em book, coloca ali, né? E tal, você não vai derramar, né? Enfim, bem legal, né? Cara, eu sempre
3: usei é, essas necessárias pra, pra levar né, o cachorro para o encontro, pra, enfim, né? É, é, é mais... eu, uhum. acho, eu acho muito prático, cara. Realmente, esse daí. É legal.
0: Não, e, esti legal e estiloso, né? Tem a ver com essa, com essa, com esse mundo do cachimbo, né? De artigo clássico assim e tal. Imagina você abre ali, tira um cachimbo clássico ali de dentro, né? E tal.
4: Você vai segurando aqui, levou ela e já era. É. Já era. Tem a alça, né?
0: pra Exatamente. carregar. O. Tem uma pergunta aqui. Eu vou aproveitar, travei tá fazendo do chat, que Por veio, do, do Rubens Costa, né? Ele colocou aqui. ó, A confecção do porta cachimbo segue um padrão ou ele vem de uma ideia própria? O porta
4: cachimbo... Quer dizer, o suporte é o...
0: Não sei, boa pergunta. Eu, eu acho que... Ah, o... ah, acho que o porta cachimbo está dizendo
3: a, fi... a fivela de colocar o cachimbo. É. é
0: esse suporte aqui, é... eu
4: não lembro qual foi a referência na época, teve alguma referência, daí eu acabei desenvolvendo ele uhum. e coloquei também os três furinhos para... Tem uma marca também que está aqui na, na, na Brutus, por exemplo, que é esse Carteira.
1: Sim.
4: Enfim. E aí cheguei a esse, esse modelo aqui e tem outro modelo também que ele é um modelo híbrido,
3: por assim dizer, que eu vou pegar aqui. Ah, ah sim. É, eu ia perguntar desse modelo. Eu conhecia <risos> já o modelo híbrido, eu já ia perguntar é... desse.
0: Tem uma, você vê, tem vários produtos ali. É. é. Esse, esse é aí. É. Por que que é híbrido? É
4: posso ah. colocar um charuto aqui também. Olha,
0: legal. Baita sacada, hein? Baita sacada.
3: Esse produto eu conhecia. Eu ia perguntar, inclusive, dele pra você, cara <risos> Esse
4: daqui já é um cachimbi emiliano. Ah, com
0: legal. Bonito. É, então... Então foi, foi mais ou menos uma ideia que você se inspirou em alguém, e aí partiu e fez com a tua assinatura ali, né? É. Cara, esse pra você. É para você ver aqui. Que... Oh, desculpa, pode falar.
1: Não, posso falar, hein?
3: Não, eu ia comentar esse suporte, Brian. É, eu conheço um charuteiro que ele comprou esse suporte há um tempo atrás, né? E ele achava que esse suporte era para só pra charuto, né? E teve uma situação que ele foi pro cachimbo e ele viu a gente usando essas fivelas híbridas uhum. também, né? Ele viu assim, do nada ele falou, cara, eu não acredito. <risos> ah, o que foi? Peraí, ele pegou da bolsa dele um negócio desse colocou o cachimbo dele. Puta, eu não acredito. <risos> Aí ele, ele falou, <risos> Ele não sabia que era para cachimbo <risos> também.
0: Ele usava só para o charuto, né? Pelo só usava colo... pro charuto, ele, ele não, sabia não sabia que, sabia que dá para o cachimbo. Que, que pro
3: Legal, né, cara? Isso é. aí. Você vê como que é híbrido mesmo, né? Uhum. <risos> Legal, velho. É. Eu já pensei em fazer até
4: um modelo que fosse com... Uma espécie de chaveiro, né? Ele ia ter que ser um pouquinho mais compacto, mas que o cara pendurasse em algum lugar e aí... Sacou? Sim, sim.
3: sim. Eu já vi, inclusive... Eu já vi, inclusive... É... Isso aí junto com, uma, com aquela ferramenta 3 em 1, né?
4: Ah, o pessoal... eu
3: já vi, já vi. É. é bem legal, é bem legal. Vira, vira tudo, né? Vira o suporte, vira a ferramenta, né? É, é bem bacana.
0: Ó, é. oh, o, é? o pessoal no chat tá falando aqui também, Trau, Também não sabia dessa, tá vendo? Muita, deve ter mais pessoas que tem
3: e não uh -huh. sabe que
0: é híbrido, tá vendo? Interessante. É, então. <risos>
3: é. Não, é bem legal, cara, é bem legal.
0: É interessante. E você faz também porta... Não é porta, como que chama, Traus? Você que trabalha com isso aí?
3: Você falou da... Do charutos. Uhum, da charuteira. Charuteira, é, isso. A... O porta-charuto para viagem, né?
0: Isso. Você chegou a fazer é, alguma eu peça charuto dessa?
3: fiz alguns.
0: Uhum.
4: Eu dei até o nome de Buena Vista. Ó, oh,
3: é. Legal, né, cara?
4: É, é muito bacana. O é um trabalho que ele é... Ele é, nele é usada uma técnica de modelagem no couro, né? Ele primeiro é tingido, depois costurado, e depois ele é molhado, umedecido, para colocar o molde dentro e pegar o formato cilíndrico para posteriormente ele secar
1: uhum.
4: e aí ele mantém naquele formato e essa é uma propriedade que só dá para ser, ser feito no couro atanado, né?
3: É a mesma técnica do, do chapéu? Ou é nada a ver?
4: Sei, cara. Eu não entendo muito assim da, da questão do chapéu. Mas seria uma técnica de modelagem, né? É. Do couro. Ele vai se moldar aquele formato que você é, adequou ali a ele. E vai permanecer. Depois que secar. E vai aí ele ficar com aquela memória.
0: O, o coro, depois que você molda ele e tal, ele seca, ele fica com aquela memória, ele não volta a, a ficar esticado de novo, né? Ele fica naquele molde, né? É legal. Legal. Cara,
3: mas é bem bacana, né, cara?
0: Ó, tem, uma, tem uma perguntinha antes do jabá, aqui rapidinho, Tramai. Fala Porque aí. Eu sei que aí. você já ia falar do Jabá, te conhece. <risos> é, o, André, o Alexandre Barcelar perguntou. Caio, Você faz suporte para a zipo de fixar aqueles de fixar no cinto?
4: Podem ser feitos, sim. Eu já fiz uma encomenda bem interessante que o um cliente meu ele quis uma uma carteira que tivesse ali um espaço dedicado para o um cortador de charuto esticar oh. e um isqueiro zip. Daí foi bem desafiador assim, tal, para conseguir. Ficou uma carteirinha grande, mais ou menos do tamanho do porta passaporte E aí eu fiz para ele.
0: Interessante. Mas aí é outro
4: produto. Estou é querendo dizer que, a partir da necessidade dele, a gente bolou esse projeto.
0: Sim, é um produto mais personalizado, né? Como a gente estava falando um é, pouquinho é, mais cedo. Um,
4: Não né? é um produto que eu coloquei em catálogo. O que eu quero fazer para colocar no catálogo já faz um tempo, que nem é tão complexo assim, seria um as capas para isqueiro-bique.
0: Isqueiro legal. Isso aí falta no mercado, viu? E, eu ia e, falar isso, sobre isso. O
4: dedo, depois que acabou o isqueiro, tu joga fora, bota outro e aí vai.
3: É, é a, a capa do isqueiro-bique é aquela coisa, né? É você deixar um produto é, legal, né? Tipo, uma foto né legal para... É. Você uhum. né? deixa um lifestyle no isqueiro simples, né? Tá, legal caramba, é legal pra caramba.
0: Você tem uma fumeira daquela ali que ele mostrou e tal. Aí você tira eu o isqueiro. isqueiro feio.
4: né? É. feio, eu sem graça.
0: É. Torna ele mais atrativo, né? Mais, mais visualmente melhor, mais bonito, né? Então, vamos cara,
4: lá, cara. A é funcional, né? Ela, a, a caneta e o isqueiro aquilo ali, e aquilo ali acabou pra sempre. Sim.
3: Sim. É, não, tem várias ideias, né? Depois eu vou surgir até com umas ideias aí também. Mas eu vou aproveitar e fazer o um momento do jabá que os apoiadores querem é, que a gente fale também, né? É isso então eu vou começar com eles, né? Começando aqui com a Tabacos BR. Na Tabacos BR, pessoal, que está aí desde 2008 vendendo tabacos em bulk, é, vendendo latas, vendendo é, rapés também. É, tabacos aromáticos, neutros, orientais, vapor, né, isso também das marcas, é, tantas marcas lá de fora, né, Hotmail, McConnell, Cornell Deal, é, Samuel Gelf, Dan Hill, aliás, Peterson agora, né, Eu não vou esquecer disso Peretti, também, né, e Boswell,
0: Peretti.
3: E, e Peretti, é. Peretti bom demais, então assim, é, dá uma olhada no site da tabacos BR, www Tabacos.br, www.tabacosbr.com, lá você vai encontrar, além dos tabacos importados, você vai encontrar também os tabacos da tabacos BR e além de acessórios, cachimbos também, cachimbos vintage, que estão num preço maravilhoso, tá, abaixo de 200 reais, dependendo do modelo, já sai com um cachimbo de Briar né, novinho, olha da, que maravilha. Da
0: época ainda, é antigo, hein, Eu nunca fumado, novinho, hein?
3: É, imagina é. você pegar um cachimbo aí da década de 80, 90, que ninguém nunca fumou, cara. É. Isso aí é raridade, uma... né? Raridade demais. Então, bom, tabacos BR, dá uma conferida lá, né? Se tiver Frog Morton, então aproveitem, aproveitem antigamente, antigamente reserva que são tabacos muito bons. Eu recomendo. <risos> Ó, agora passando também para o Oconfrade Tabacos e Cachimbos. Na Oconfrade você tem a opção de é, tabacos a granel, né, tantos tabacos é, já de cachimbo, tantos cordas também, né, você tem a opção de palheiros, opção de também de rapés, opção de, é, como se fala, bastante cachimbo aí também que, que ele tem, né? cachimbo firmino, cachimbo vazanelli, cara, tem muita coisa lá na Oconfrade, tem até então, charuto,
0: confertida. tem até charuto, cara.
3: é verdade, é. e tem uns charutos bons nos preços, maravilhosos, então, www.oconfrade.com dá uma olhada lá e também tem a tabacariaonline.com lá você encontra é, cachimbos é, tiroleses né cachimbos bávaros que são uma novidade aí o pessoal tá voltando um pouco no tempo né inclusive combinando aí com o assunto que a gente tá falando de voltar o que era bem feito na época então enfim é teus cachimbos bávaros tem também latas vintage, latas que não se encontram mais. Tem também a questão aí de também, opções de rapés. E eu tenho uma novidade para os senhores: está tá? para chegar um lote restaurado de mais ou menos uns 40 <risos> e poucos cachimbos na Tavacaria Online. Então, se preparem, que é coisa assim que você não encontra. Não encontra. Só para vocês terem uma noção, só. Né, cachimbo calab calabache do original, ainda Olha né, coisa, coisas boas, coisas boas, é. aquele buchocã de canela de, de albatross albatros, tem também, Opa, é assim, só, <risos> só coisa... coisa, só coisa fina. É. Então, né, dê uma, uma olhada ali na tabacariaonline.com e tem um cupom, hein, tabacaria 10, dando 10% de desconto em todo o site, hein, pessoal. Tu dá uma conferida boa e também temos aqui a. Rapé Império do Brasil né, cara, na Rapé Império do Brasil, acessando o site usa o cupom Imperial Cash pelo 8% de, de desconto né, e a gente, é isso aí é, deixa eu ver aqui, ah sim CSA, né, Cigar Sommelier, acessa o site www.cigaracademy.com.br. tô fazendo um curso, tô gostando boa e também, só um minuto para tu se... Já sei que eu vou... Tossir. Então, apoio também da, é, da Rapé Solar, Rapé Snuff, né? da Rum Experience, do Castilhos do Vovô e da UD German, Clay Pipes da América Latina. Muito obrigado aí, os senhores que nos apoiam. Né? E temos mais novidades lá para frente aí nesse Isso é muito bom.
0: É isso aí. Deixa eu aproveitar então te dar uma... Oh, galera, não esquece de se inscrever no canal, pôr o sininho aqui, apertar o sininho ali para receber sempre, sempre novidades do canal, né? E aquele like que ajuda bastante o nosso projeto aí, né?
3: né Com certeza. E para você que está assistindo aqui ao vivo no YouTube, também vai ficar disponível no Rumble, né? E também nas plataformas de áudio, como Deezer, Spotify, Anti-Or FM, Google Podcasts e Apple Podcasts também e nos, nos sigam nas redes sociais que é, arroba, é arroba @pipecastbr pipe tanto no Instagram tanto no Threads. Tá bom é pessoal, isso aí. é isso aí.
0: Boa, valeu. Voltar tá nosso o nosso convidado aqui que tem bastante. Tem, tem bastante. O pessoal tava perguntando aqui, Caio, se você faz também aquelas bandejas, né, porta cachimbos e tabaco, umas bandejas de couro que o pessoal ah, faz rapaz. aí no mercado
4: fácil faz, fácil faz. Fazemos. É um organizador bem legal. É outro produto bem versátil aí, que serve para esse propósito de, de colocar o tabaco, o cachimbo e tudo mais, organizar aí na, na hora de, de colocar no fornilho. E também ele serve de organizador de mesa, né? Tu coloca ali, coloca chaves, carteira dentro, depois, enfim. Uhum. É um produto versátil.
0: E bem bacana, eu vou estar fazendo alguns aí essa, essas semanas que vem. Oh, legal aí, tá vendo? Então tá aí a dica. Não tenho ah, nem
4: né? aqui pra mostrar, mas...
0: Mas você faz, hein? Tá não, tranquilo, de quem, de quem de... quiser maiores contatos, depois a gente vai passar o Instagram do, do Caio inclusive, direitinho. Inclusive, eu achava, eu não
3: sabia que era uma coisa tão comum assim, né, para pessoa tirar o tabaco da lata e colocar na bandeja antes de colocar no fornilho, sabe? para deixar o tabaco descansando, né? É. Cara, eu não sabia que isso era uma, uma prática comum, assim, de... É, do pessoal, acho, não sabia mesmo. Aí depois que eu descobri que existia esse produto, né, da bandeja, eu falei, caraca, meu! Agora, eu ia perguntar, Caio, se... Eu tô dando uma ideia para o futuro, né? Porque é, tem o pessoal que tá voltando aí com fósforo, né? Voltando a usar o fósforo, e eu já vi isso lá fora, são umas carteiras, porta-fósforo, né, com... Cara, isso aí, se você fizer uma hora, eu acho que o pessoal vai curtir, hein, porta, uh, caixa de fósforo de couro. Uhum.
4: <risos> que massa, velho, eu tava pensando esses dias, mas não sabia que... que era algo que tava voltando, né, os fósforos, mas eu tava é... pensando, inclusive, na, na produção do próprio conteúdo, do Lifestyle, Fazer alguns vídeos aí acendendo fósforo e tal, acho que remete, né? Ainda é mais a, a vibe do, do, do old school
3: e é uma, né, velho? Ele é, tem é uma central também para raspar o fósforo. E isso você tem um lugar dedicado para a pessoa colar o, o fósforo, é, eu acho que é isso, não sei como é que funciona. Eu sei que o Brian tem uma, um porta fósforo mais tem, antigo desse, de metal.
0: Aqui, Deixa eu aproveitar. É match, match case, que eles chamam lá fora, né? ele é de metal, esse aqui, e aí é só pra... Antigamente os fósforos não eram de segurança, né? então o pessoal podia colocar no bolso e ele pegar fogo. Já de um, dos anos 50 pra cá, eles já são com segurança. Então, o que você que faz? Você pega uma caixinha de fósforo, coloca aqui, e aí você pode pôr no bolso, que ela não vai amassar, entendeu? É essa a ideia disso ah, daqui. Não, e dá pra fazer couro. de couro, dá pra fazer de vários artigos, né? Então... É bem interessante, ó. Ela fica nesse formatinho aqui.
3: Olha, yeah. bem legal, cara. É, esse é um dos modelos que tem. Tem outros que parece... É, sabe aquela carteira preta que você mostrou que tem uma fivela que ela abre? Tem, é, seria ela em miniatura pro o fóssil, enfim. Sim. Tem um monte de modelos, cara, e eu sei que a, a, o pessoal tá, tá procurando assim, essas coisas vintage, o pessoal gosta. É. Dando ideia só. Gostei, gostei da ideia.
0: É, até, até dá, talvez dê para acoplar algo nesse sentido também numa fumeira ali que ele faz, aquela mais de abrir assim, né que cabe tudo ali, também dá para incorporar ali talvez, é interessante realmente, né ah, e isso, foi, isso faz parte até de uma
3: pergunta que eu ia fazer pro Caio, porque eu vi que a carteira maior tem três furos, né uhum. ali na junção e o, o suporte para cachivo também tem três furos, foi, foi alguma ideia de é, juntar um item no outro caiu ou não foi estética
4: na verdade é um fim estético e que de alguma forma ficou marcado aí na nessa carteira que é já foi a mais vendida eu acho que hoje não não tem sido a mais vendida mas ela ainda e já era uma marca meio que registrada assim esses três furinhos uhum. aí eu quis trazer algum detalhe que distinguisse também o o suporte para caixinha chama confrade. Esse suporte legal, vender alguns para o confrade na época. Tá
3: bacana. Ele mas é bem bacana, cara. É bem bacana. É. Eu, eu fico pensando, né? Você tem ideias para fazer mais? Mais para o futuro? Assim, tipo, é, ideias de mais. É, fumeiras, ou ideia de mais artigo aí pro, pra gente que é, que é fumador, tanto o cachimbo o charuto, isso é indiferente é, você tem ideia de expandir a linha assim com, com bastante mais produtos ou é, manter, talvez melhorar o design, talvez melhorar não sei o quê? Como é que como é que é a cabeça hoje do Caio como empresário
4: Caio yes. Tratando-se do, dos artigos voltados para o cachimbeiro e é, charuteiro, o que eu pensei fazer já há um tempo, e não fiz ainda, seria o, o case para dois, dois ou mais charutos, né? e outras demandas que se surgirem, ideias ou produtos específicos, a gente está aí aberto para estar tá conversando e elaborando também novos projetos, Penso também fazer outros artigos maiores e que são mais atemporais ainda do que outros que seriam bolsas, mochilas, com uma proposta mais robusta também, de usar um couro mais robusto, com as ferragens também de bronze, para comprar assim, uma bolsa e saber que o cara vai usar ali por muito tempo e pode jogar as coisas dentro sem ter medo de estar rasgando, e estar... entendeu?
0: É, legal. Eu lembro, Trau, você falou de ideias, né? Tinha um produto, caiu antigamente, que é a marca Keywood, né? Que é de um de cachimbo americano, se eu não me engano, antigo, uh -huh. né? E a Orlick também, quando eles faziam cachimbo, eles tinham um, um produto de couro, inclusive, que era um porta-cachimbo que você é, colocava na calça ali, né? E aí você colocava é toda, você fumava o cachimbo, terminava de fumar, acoplava ele ali na calça e ficava com a mão livre, né? Também é um artigo interessante aí que você que curte coisas vintage, acho que é legal depois você dar uma olhadinha, talvez você vai se interessar.
4: Ah, só depois, se der, vou dar uma sacada. Uhum.
3: No WhatsApp ou ah, no Instagram. É. Ah, cara, se for pra falar assim, ideias, eu tenho um monte,
0: pra ser sincero. Mas, <risos> o Trave um vai ficar até amanhã te bombardeando de ideia
3: é, eu vou te bombar de ideia, cara. <risos> aí
4: é sempre bom, velho. É ah, coisa legal que vai chegar, é. é um produto inédito aí que eu não trabalhei ainda e sempre quis, que foi, inclusive, pedidos da, desse meu cliente, que é, que é apreciador de, de charuto e cachimbo também, apesar de não ser um produto estritamente voltado para o cachimbo, né? ele queria uma carteira que tivesse um couro mais diferenciado, tal. Então eu sugeri para ele um couro de cobra. Aí vai estar tá chegando aí um couro de Piton um couro aí de 2 metros e meio aí de cobra. Aí eu vou estar tá fazendo uma linha específica aí de carteiras e tal, Legalizado, obviamente, mas é uma parada diferente aí, velho.
0: Que legal, é, é diferente mesmo e apreciado, né? Algo inusitado ainda.
4: Eu vou fazer logo pra mim, velho. Né? Eu sempre quis. <risos> é. E é bonito,
0: né? É, é,
3: muito... é bonito.
0: bonito, é bonito,
3: é. cara. E, e, é, e é interessante, ah, né? Que
4: e até mão ninguém ainda sabe. Deve estar chegando em uma ou duas semanas,
0: ó. Exclusivo, hein? Galera do Pipecast aí ó, que tá vendo depois procura o Caio lá para quem gosta né de couro de cobra aí vai ter um, uns itens interessantes aí então procura depois o Caio ali que com certeza pelo que eu conheço do serviço que ele faz aí é de muito bom gosto né
3: cara não, isso isso é maravilhoso né Brian porque é, o couro o couro ele ele é tendência também de, de moda né então é. assim é, a questão de pele de cobra pele de jacaré não sei o que tal é, é bem legal, cara, porque do nada some um pouco essa tendência, do nada volta é. né, cara e é interessante também os modelos, né, da, da carteira aquele mais slim, hoje eu acho que deve são um dos mais vendidos né, porque a, é. as pessoas né, estão cada vez mais minimalistas, né, digamos assim né, então assim, é legal que você, né, estando trabalhando com coro, você tá acompanhando a tendência aí também do, do gosto né, das pessoas, né, cara? É. isso que é bem legal.
4: e tem... é, apesar de curtir o estilo vintage ou discurso e tudo mais, é, é esse estilo aplicado à realidade do homem moderno, no sentido de que não faz mais sentido ter carteiras tão grandes como antigamente, chamava até de... Como era que chamava, meu Deus? Tinha um nomezinho diferente, que era aquelas carteiras grandes retangulares, Capanga, né? Capanga aí a gente mal pega em cédulas hoje em dia né moedas muito menos, poucos tons aí documentos agora galera usa virtual ou seja cada vez ela foi encolhendo 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 talvez elas entrem em extinção em alguns anos não sei mas aí tem outros itens que com certeza nunca vão morrer aí que são as bolsas dessas cédulas os artigos que a gente usa para tudo. e várias outras coisas
0: é, hoje em dia o pessoal tá, tá trocando, assim, carteira que eu vejo, né? Por celular, né? Hoje em dia tem gente que paga conta com o celular, né? Usa o cartão ali no celular. Mas é aquilo, é, 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 você troca o produto, né? Você faz depois uma capinha para celular de couro, né? Assim também é interessante nesse sentido. E aí vai, né? é então.
4: Mas, com certeza o couro
0: nunca vai, vai morrer, não. Por
4: mais que, que tenham esses ativistas, aí a galera que, de alguma forma, não consome o tipo de produto, sempre vai tá, estar tá intrínseco aí na humanidade, o consumo de carne e de é, ovo.
0: Com
3: certeza. Aí, é, tem muito boi por aí, né? Tem, é. né? Então, o couro não vai acabar, não né? Não vai acabar, exatamente.
4: <risos> é, o é da pecuária, né, velho? A galera é meio tudo aí, que defende de maneira, às vezes, até contraditória. Mas, enfim, isso aí já é outro assunto.
0: É. Mas é... o, trau, o seu trau, você estava falando de, de couro de jacaré, me lembrou um cachimbo que tinha antigamente, que ele era revestido de couro. Dois, então, era isso
3: que eu estava pensando em chamar o cara lá pro, pro depois, né?
0: Que era o. Eu, eu... O Savinelli Alligator, né? Que era o, o modelo, né? Que ele era de couro, imitava assim, um couro de jacaré, ou era couro de jacaré, não lembro. E tinha um racing também, que ele era de couro revestir de couro normal, assim, costurado, bonito, também era interessante.
3: Caraca, né? você já fez, né? é. não, e mais e mais clássico assim na, no nosso no nosso meio são as marcas né, lá da região da França que pegavam às vezes cachimbos, né, não tão bonitos assim de marcas boas uhum. e revestiam para dar um, um sobrevalor ali, né, para deixar a peça mais mais bonita para vender melhor. Então, elas, é, então tem muito cachimbo hoje usados, né? Porque já são os cachimbos mais antigos. Apesar de que tem cachimbo novo ainda, sendo revestido de couro, né?
1: Uhum.
3: Então, assim, eu acho bem interessante, Caio, também, essa questão de cachimbo revestido. Isso aí é uma coisa que ninguém tá fazendo ainda no Brasil,
0: viu? É, é isso dando que eu uma, falava.
3: Uma dica, né? Seria
0: interessante, talvez, fazer uma parceria com algum artesão brasileiro aí e fazer uma parceria dessa. Você faz a parte do couro, o artesão a parte do cachimbo. E aí eu elas... faria nasce algo interessante aí, que aqui no Brasil, pelo menos, eu não vi ninguém fazer até o momento, né?
3: Eu vi Acho o cor... que fez,
4: mas faz tempo. Ah, o Hayat imagina,
3: fez, hein? Imagina, Cordel Pipes. É, interessante.
4: <risos> eu até comentei uma época de aprender a, a arte de fazer cachimbo, acabei, de, acabei desistindo.
0: É. Ó, Trau, eu vi ali atrás dele a escovinha e eu, eu queria perguntar. É, Caio, não é só comprar o artigo de couro, tem que fazer uma manutenção nele também, né? Você tem alguma dica aí para deixar ele durar mais tempo aí, com uma manutenção?
4: Deixa eu ver se tá aqui, não devia
0: tá... Que Eu acredito que tem que hidratar o couro, né, assim, para ele não ressecar. Deve ter algumas, alguns cuidados, né?
4: É, os meus produtos, como eles não, não recebem acabamentos sintéticos em cima, porque tem couro que recebe um acabamento, uma, fi, uma fina camada de algum material sintético para dar uma estampa, para dar uma cor, enfim, os meus não, então eles conseguem absorver
1: hum.
4: o, o bálsamo. E esse bálsamo aqui da cordão, que ele é desenvolvido justamente para os nossos artigos, né? que ele é feito de...
0: Olha, que legal.
4: ...fim, que, é que eu uso aqui, ele é de cera de abelha e óleo de coco, então ele vai hidratar e proteger o povo.
0: Ah, então é você bom, tem um véio. produto que você vende para essa galera e manter o produto. Então manter o é oh, legal.
4: Inclusive, velho, quase que esqueço, ele serve também para os cachimbos.
0: Olha,
3: é eu ia eu oh. ia falar sobre isso.
4: Por exemplo, esse aqui tu vai ver que quando eu passar o bálsamo, eu acho que instantaneamente ele vai abrir mais a cor,
1: uhum. mas
4: depois ele absorve, né, por se briar a madeira e eu é, vez por outro eu faço isso nos meus cachimbos eles voltam mais o brilho a madeira
1: fica mais mais hidratada. É interessante também,
0: é. É. aí você que está assistindo a gente aí que tem aquele cachimbinho opaco ali que você não sabe o que fazer tá aí uma dica
3: uhum. ó eu falo, eu falo assim porque um desses produtos que ele que ele tem nesse produto para eu, eu uso realmente para vai hidratar a madeira do cachimbo, né, deixar bonito isso eu tô falando, né, pessoal tipo, quando eu quero, uhum. né Porque a maioria das vezes, né, nem faço mas quando eu quero <risos> deixar bonito é realmente esse produto é legal cara, isso aí é legal agora, eu ia te perguntar de um Olha tabu
0: como cara. ficou bonito, né, Puxou, puxa bem a cor do do, do briar ali. É, ele abre a cor
3: e faz a mesma coisa com o couro eu acho que eu vou perguntar pro Caio um tabu
0: Contra,
3: contra. E aí, graxa e couro combina? Graxa? Graxa. Eu só. Eu, é, isso aí é a parte dos sapato, né? Mas assim, couro, ele resiste a esse tipo de produto, assim. Que tipo de graxa? A graxa, graxa de sapato? Preto? É. Isso é um bom produto.
4: Cara, é. Eu confesso para ti que eu nunca nem estudei a composição, por exemplo, das, das graxas convencionais para sapato. Mas... Eu, é, nos meus produtos, eu acho que não seria um tão, um, uma proposta tão legal para usar.
0: É, a graxa eu acho que também não é legal, Trau, porque ela tem parafina, misturado, tem produtos químicos ali que talvez agride mais o couro, né?
4: É, eu tô no grupo do pessoal que curte botas também, e os caras também nem usam graxa, usam outros materiais. É porque é algo mais difundido, mais antigo, né, a graxa, mas. Mais parte da estrada é supermercado, mas. Os caras usam também é, pastas, ceras naturais para hidratar o corpo.
0: Deixa eu aproveitar muito... aqui. Aproveitar e falar, o chat está mandando. O oh, Alexandre de Antônio chegou e falou: boa noite. Entrei atrasado, me desculpe está aí assistindo, boa o Bortoloto Office eu acredito que ele mandou uma pergunta ele pôs assim, e rapezeira em couro você já chegou a fazer alguma porta-rapé ou rapezeira, algo nesse sentido? não,
1: nunca
4: nunca fiz talvez fosse interessante fazer assim como eu fiz para os escovilhões, talvez eu fiz o porta-escovilhão, né que era em formato mais ou menos uhum. retangular e aí a parte da flor eu deixei para dentro que essa parte lisa. Certo. Deixei para a parte de dentro, né, para ter, não ter atriz, para quando os corvilhões entrassem, para tirar e colocá-los. Seria mais ou menos a mesma proposta. Onde o rapé entrasse em contato, era bom que fosse essa parte lisa do couro para ele não ficar meio que pregado aqui, né? uhum. no, no carnal. É... Mas não, não, não chegou não a fazer.
0: Chegou né? a fazer. É, é interessante. É um negócio também que é, é vintage, né? A galera que usa o rapé aí a galera que gosta de algo mais assim, das antigas, também é legal fazer, né? Tem uma tradição aí por trás e tal. É, é bem interessante.
3: Tem muitas ideias, né? Que dá, é. pra, dá pra fazer né, com o artigo de couro O pessoal falou, né? Aqueles Paraná, né, ele, ele vai... Ô, Trau, e, repete, ele pedir um
0: cinco... repete o que você falou que cortou aqui o áudio, aí deu um problema ah, no YouTube e voltou.
3: Tudo bem, não, eu ia, eu ia falar assim, né, que é bem legal esses é, acessórios, né, que a gente tá comentando, se o Bruno do Paraná tivesse assistindo a gente, possivelmente ele encomendando um cinto vai ser com suporte né, para 22, para 38, 38...
0: É verdade, né? Codres né, de armas em si, as é. antigas eram em couro, realmente, né? É interessante. Né?
3: É, ainda
4: tem ainda tem muita gente que fabrica os codres em couro.
3: É. é bem legal, né? É. Até o suporte para as balinhas, para as balas soltas, né, Brian? Bem é. faroeste, né? É, é, é bem, bem legal. Bacana. O couro, ele sempre...
4: Ele sempre fez parte, né?
0: E é versátil, né? Ele combina com tudo, né? Bem é. legal.
4: Ele Ó. tá na indústria de moveleira, nos carros, tá no, nos acessórios. Sim, eu quase nem mostrei. Também outra coisa que eu faço bastante, isso aqui é de um cliente, né? São as pulseiras para relógio, né?
0: Opa, aí sim.
4: Muitos relógios, eles, eles vêm com a... São relógios, às vezes, bons, né? Máquina boa tal. Só que as pulseiras, elas acabam é, estragando aí com o tempo. É. daí Essas aqui elas são bem robustas, né elas são duas fatias de couro, duas camadas, na verdade, e são costuradas à mão. né elas são bem robustas e elas são feitas a partir da milimetragem do, do relógio do, do cliente. né Então, isso aqui é de 22 milímetros, mm, Aí... tem de 20 milímetros, 18 milímetros, uhum. mm, 4 até.
3: Cara, ah, que legal! Isso daí também entra num outro hobby que eu sei que o Branco também tem, eu gosto <risos> também de relógio. Né? Isso é. aí é legal, hein, velho? É, é legal, é legal. É, isso é. aí é bacana. Ó, e uma, uma pulseira dessa aí, um... é quanto, mais ou né, menos, Caio?
4: Essa pulseira ela custa 185. Elas são mais chatinhas de fazer do que as, do que as carteiras.
3: Caramba, que legal, cara. É,
0: mas é aquilo, que né? Du, dura muito tempo, né? Do jeito que ele pensa, faz ali com Sim. duas camadas, né?
3: Não, e, e é engraçado, né? Quando você coloca uma pulseira de couro no relógio, ele transforma, fica outra coisa. É. é muito legal.
4: Daí a gente tem como personalizar a cor da pulseira, a cor da linha, né? Pra combinar com a caixa ou com algum detalhe do relógio, enfim.
0: Sim, interessante. Ó, o Evando Fonseca colocou assim, boa noite. Com frates. E esse cachimbão eu quero. Eu já tem gente de olho no teu cachimbo aí, viu, Caio? É,
4: <risos> que é o
1: cachimbo.
4: Eu gosto pra caramba dele. É... Eu acho ele confortável, eu gosto de cachimbos que são leves, confortáveis para ficar na boca. Sim. Cachimbo que tem essa, essa piteira com. É,
0: estreita, né? E com, com essa uhum. partezinha
4: que cons tu consegue encaixar bem.
0: É o famoso dental, né? Que segura ali na boca e não vai cair.
1: É, eu acho que esse aqui fica bem confortável. E é leve.
3: É. Não, é maravilha, cara. Maravilha. A
0: linha,
4: a linha mamute, né? Que ele vem com esse anelzinho de marfim de
0: mamute. Isso. O grande Emiliano lá, o Emiliano Pipes. É. A gente já entrevistou ele aqui no passado, né, Trau? aí no... Já foi é. alguns programas atrás, quem não assistiu, assiste, que é interessante a entrevista dele também. É verdade.
3: Verdade. E mais pra frente, talvez, a gente já convida ele lá no ano que vem, a gente vai trazer de novo, é. se Deus quiser. É isso aí. <risos> Isso aqui foi um rolo que a gente fez, ele me fez o, chá, o
1: cachimbo e eu fiz a... Acho que foi alguns artigos aí que a gente tocou. Viu, na época. Não.
0: Interessante. E tem, a moda
1: antiga, né?
0: É, a moda antiga. E tem mais é, algum... Tem algo assim... Eu vi, eu, você falou ali, no, ali antes tal, que tem umas novidades tal, que você está fazendo. Mas tem algum artigo que você gostaria de fazer de couro que você não chegou a fazer ainda?
1: Caramba. Eu não fiz. Com certeza tem, mas agora não estou conseguindo me recordar do...
4: O que eu estou querendo fazer, e estou bem animada aí, mas eu não vou... Nesses dois primeiros meses aí, não vou dar uma segurada que eu tenho que produzir bastante para
1: uhum.
4: alguns treinamentos que montei e tal. Mas são as mochilas. Eu quero realmente fazer alguma... Uma mochila com não cheia de compartimento, cara, cheio de coisa, não. Proposta um pouco mais
3: enxuta, porém robusta. A proposta vai ser essa. Legal. Uhum. Isso é. Isso bem bacana. Bacana demais. Eu ia, eu ia perguntar né, sobre essa questão de mochila ou acessório para moto, alguma coisa nesse sentido, mas cara, mochila assim para colocar o um notebook, né? O
4: cara joga ali um notebook, uma roupa, um estojo. O que for, o cara tá ali saindo, quer carregar as coisas, jogou ali dentro, jogou nas costas e vai-se embora. Vai de moto, vai de carro, vai de ônibus jogou ali, colocou no chão, colocou
3: onde for, ela vai vai comportar. É, já dá para entender que a Cordel, ela vai ter muito mais produto do, né depois de algum tempo, né, Brian? Então, é, é bem cara né?
4: A coisa que, que eu tenho para atenção é que não, não, a gente não, não vai se limitar apenas aos artigos em couro, né? A pretensão é ser uma marca realmente lifestyle, que traz essa identidade vintage que talvez mais para frente a gente esteja, estejamos aí é, agregando outros artigos que compõem essa esse estilo de vida,
0: né? Interessante é isso que é isso que, que eu ia te perguntar porque a, a tua identidade visual é muito bonita assim né nesse ponto vintage e, e você já pensou em fazer camisetas ou, ou algo assim nesse sentido também para compor ah, uma... é.
4: Já pensei, penso, na verdade.
1: Quem sabe ano
4: que vem a gente consegue aí estar tá estudando ainda mais, desenvolvendo estampas específicas aí, quem sabe até envolvendo elementos cachimbeiros aí, ah, sabor, Legal, falta,
0: falta isso daí no mercado, muita gente procura sobre é, isso daí. Velho,
4: Eu acho que nós somos um, um público meio esquecido, por assim dizer. <risos> A galera, e eu não falo só do cachimbeiro em si, né? mas de alguma forma é, é um público que curte as coisas de maneira incomum, né? É. Eu tenho clientes aí que, que eles fumam o cachimbo, o charuto, que curtem moto, que curtem um, um, músicas antigas também, ou seja, é todo um, um contexto que, de alguma forma, ele conversa entre si, mas às vezes a gente não tem. Personas ou marcas que a gente olha e faz: meu irmão, isso aqui é minha cara, isso aqui tem a ver com o que eu gosto mesmo. A gente vê muita, muita, é, a indústria empurrando, a galera comprando, né, e indo a manada naquela direção que está sendo proposta ali em massa, mas eu sei também que tem uma contrapartida de pessoas que estão buscando algo diferente, estão buscando. É uma marca um conceito que traga uma filosofia de vida por trás, que traga algo mais mais sólido, mais é, e que, que tem história, né? Enfim, eu acho que a pretensão é essa, trazer uma marca que o cara se identifique, que o cara olha e se vê ali, mesmo, entendeu?
0: Com certeza. E outra coisa é. que eu vi também no Instagram dele, Trau, quando eu Há um tempo atrás eu continuo seguindo o Instagram, enfim, mas eu, eu vejo lá, é a experiência que ele dá, né, nos produtos. Quando a pessoa recebe, vem com aquele cartãozinho vintage ali bonito, vem, né, na, na embalagem diferenciada, que é uma, uma experiência, né? O cara abre aquilo lá e ele já sente diferente, né?
4: É, eu quis apostar nisso, né, na questão da, da experiência de compra. Vendo como cliente também. Eu gosto muito quando eu compro alguma coisa e ali vem todo um contexto né, que você vai abrir, vai ter uma frase assim, assado, tem um matéria determinado que conversa com a experiência. Eu acho que isso enriquece muito esse momento, né? Momento da compra, momento de receber, você vai guardar aquele cartão ali que tem teu seu nome, o nome do, do artigo, a data de fabricação e tal. É como se fosse a identidade do produto, né? O CPF a RG da, da,
0: do item. Que legal. Então você dá os produtos, que é para a pessoa saber quando foi feito, né? Quando o pessoal recebe. É, atrás do. Deixa eu pegar
3: aqui. Legal, né? Isso daí, né? Cara, isso é muito bacana, realmente. É, tem que ter esses diferenciais, né, cara? Isso é, é muito bacana mesmo.
0: É o carinho do artesão com o cliente, né? Um diferencial, né?
3: Sim. Olha, eu vou aproveitar e vou ler um, um comentário, né,
0: uhum.
3: que é do Luiz Felipe Justino, né, é. aqui, ó. Estou doido para começar a cachimbar, mas aqui em Franca não acho a tabaco. Ó, <risos> Lu... oh, Luiz Felipe, você que está assistindo a gente, a gente está passando aqui na telinha, aqui do lado, né, ó, oh, Tabacos BR, alcofrade tabacaria Online... Dá uma olhada nesses sites aqui.
0: Um experience. Que, que tão, né?
3: tem uma na Ruan Experience aí. também. É. Dá uma olhada nesses quatro sites aí, né? que às vezes, não tendo aí na sua cidade, né? mas o, um frete num, num valor bacana, você tem a opção aí de começar a cachimbar com bons produtos.
4: É. É, vai ser até melhor. Na minha cidade tinha, tem, mas só tem aqueles mais convencionais, eu... Entendeu? Às vezes a experiência, a primeira experiência dele vai ser até melhor, né? É.
3: Ah, com certeza.
0: Mostra aí, Caio, pra gente. Que você Sim, né?
4: Aqui é o certificado, né?
0: Olha que bonito. Olha que legal, cara. E é. aí atrás é que tem aqui o... As informações. Ah, nome aqui. do produto,
4: nome do artesão. Tem o lema da marca também que diz que em tempos de descartáveis, trouxemos a contrapartida artigos atemporais que duram toda uma vida, né?
1: Olha, que legal. Ele vai Caramba!
4: Dentro do envelope, e o envelope vai com selos né? e selos de cera.
0: Hum. É, é uma baita experiência. Viu o que eu falei da experiência? quando o cliente É, isso,
3: né?
4: isso é legal, cara. É. É. Né? Essa sacola é grande porque ela tá com um porta-vindo dentro, mas vai essa sacolinha com a tag de couro. Olha só! Tá.
0: Você é. viu? É um produto de, 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 de primeira linha, que você não vê em qualquer lugar, não. Só vê não, um lugar chiquetoso lá fora e milhares de dólares, né? dependendo do que você vai comprar do produto, é. né?
3: Não, é. realmente é uma diferencial. É. De
4: repente mandar também um adesivo junto, da cordel, umas paradinhas
0: aí. Ah, que legal. É, né,
4: a gente tá querendo aí sempre tá melhorando, melhorando a experiência, melhorando o produto, tudo. Diferente de algumas empresas, né? Começa de um jeito, depois cai para conseguir lucrar mais, enfim. É. Daí a gente vai, vai seguir no, na contramão aí do, do mercado.
3: Cara,
0: e aí,
4: mas... com a eu sabia muito bem o que eu queria, sacou?
0: É, não, é de aí, muito, muito bom gosto.
4: Cara. Falei para ele fazer, disse também que queria com os detalhes dourados, aí foi atrás de uma gráfica que fizesse, que não tinha uhum. enfim, não eram muitas. É né? eu também bem mais caro, mas era o que a gente tinha para atenção, ter algo bem
1: distinto aí do, do convencional.
0: É. Oh, é tem... Deixa eu aproveitar o chat. O Romulo entrou aí também, tá dando uma boa noite a todos. O Romulo da Opa. Home Experience, tá aí? O pessoal assistindo aí.
3: Né? Enfim. É aqui. E o confrade ali, tá querendo mesmo comprar o um cachimbo. Tem um, cara, é,
0: tem um cara que adorou teu cachimbo, cara. O Evandro, Evandro Fonseca, ele... Como eu faço pra comprar esse cachimbão mostrado? Você vende, ele quer comprar o seu cachimbo. Esse
4: cachimbo aqui... Esse cachimbo aqui é meu xodói. É. Mas quem sabe,
0: hein? É, quem sabe?
4: Quem sabe, hein?
3: Sabe? Tudo tem um preço, né? É verdade. É verdade. <risos> não, legal demais. Legal demais. Agora, aproveitar o nosso tempo aqui também para aproveitar e perguntar pro Caio. Né? Hoje, Caio, você disse que não curte tanto assim é, tabacos aromáticos. O que, que você está gostando de fumar esses tempos? Cara, na
4: verdade, esse ano eu comprei poucas coisas, então. Comi algumas misturas do, do amigo, gosto, gosto também daqueles é, tabacos da Peter Stock B, gostei também deles, mas eu quero ainda ir me aventurar, comprar mais, mais misturas diferentes, estar experimentando, também gosto do tabaco BR, aquele que foi em passoria com o Lodovico, como é o nome dele?
0: É o Lanceiro Negro.
4: Ah, aquele ali eu gostei pra caramba, muito gostoso. Eu prefiro aquela, aquela pegada do que tabacos tabaco, aromáticos. Não gosto.
3: Ah, legal, é. cara. E, assim, qual que é a sua frequência assim, de fumada? Ela é semanal? Ela é por mês? Como é que funciona?
4: Normalmente eu fornei por, por dia. Na hora que eu tô fazendo meu devocional, que eu tô lendo a Bíblia ali, igual. aí eu tomo café junto. Tá É meu momento ali que eu tomo mais... Reflexivo e tudo
3: mais, me preparando para o dia. Pô, mas bacana demais. É. E, e, a, e a coleção de cachimbo tá grande? Tá em expansão? É pequena,
4: tá. Eu tenho só. Cinco, seis cachimbos.
0: São poucos. Ah, mas é bastante já, né? É um. É um, Se é um fornilho por dia, é praticamente um cachimbinho por dia na semana, né? Não, isso, isso,
3: isso que entrou... É, então. Não, o que eu ia falar, né? Que você entrou no cachimbo em 2020, né? Então, assim, em três anos tá bom o número, tá, tá uma consistência bacana, né? É. Daqui a pouco você vai ter mais, lógico. Tudo é, eu
4: investi muito, sabe? Eu a, a, dei outras prioridades, né?
1: Nos
4: uhum. no gastos, enfim... Mas eu tenho um aqui que é do, do Ludovico, tenho esse aqui que é do Emiliano, tem esse JCI, que foi bem interessante a história dele. Ele foi um cachimbo que foi do avô, o avô do esposo de uma, de uma amiga minha. Então ela viu que estava fumando e tal, tá, e disse, rapaz, tem um cachimbo ali, lá em casa, se tu quiser, eu te dou. Eu pensei que era algum cachimbo aí, vagabundo. Alguma... Uhum. E aí ela, ela me deu, eu vi. Aí fui pesquisar e tal. Aí vi que era uma marca nacional antiga, que não fabrica mais, né? O JCI. Uhum. Tava guardado há muitos anos. Daí eu tenho um Big Ben. Tem o meu Bertoldo que eu gosto bastante dele. E tem outro cachimbinho simples ali.
1: Legal.
3: Cara, e vou... outros na so... na... mais comuns. Olha, eu vou, vou ser sincero: tá com seis cachinhos, mas assim. Não é focado em quantidade, mas em qualidade, cara. É. Só cachimbinho legal, cara. É. Legal demais. Parabéns aí, coleção.
4: Mas eu já quis comprar vários outros e tal, mas me deu uma segurada, né? Que gosto de cachimbos mais clássicos, retos até e tal. Cornilhos não tão grandes assim, ah. mas também não tão pequenos, mas modestos. Assim
0: e tem alguma marca em marca especial que.
4: Marca
0: de... tem, alguma ah? marca, tem alguma marca em especial que você fala, não? Ainda vou querer ter um cachimbo dessa marca?
4: Ah, eu botei na cabeça que eu quero pelo menos um de cada artesão nacional, do Firmino, ainda falta, do Raiato, e o Raiato já tá com o meu separado há um tempo lá. <risos> Bem bacana que ele fez, deixa eu ver. E também quero um Peterson, quero. É, outros cachimbos aí que fizeram história no, no, no mundo cachimbeiro, né? É, Os E eu gosto de coisas clássicas,
3: né? Cara, tem uma marca, Caio, que eu acho que é a descrição feita do que, você, do que você gosta. Depois você pesquisa uma marca chamada BBB, tá? É uma marca inglesa, cara, que a maioria deles são retos, pequenos, leves, né? Cara, eu acho que essa marca você vai gostar, viu? Gosto, gosto de
4: cachimbos leves e tal. São mais confortáveis,
0: né? É. Mais confortáveis. Exatamente. O que combina ali também é o shape Canadian, né, Trau? É bem clássico, né? Acho que os uhum. produtos dele ali é um shape que casa muito legal, né? Uhum. O
3: Canadian. É, um Prince, um. Um bilhar é, mesmo,
0: né? Um Billion.
3: mesmo, é. é. Cara, realmente vai, vai boba pedida, né? Mas eu entendi, cara Pô, bacana. Nossa,
4: depois do que tu tens também disponível,
3: vamos ver
0: aí. É. Legal. E tá, agora... tá na hora da. Tem mais pergunta ou é a pergunta a Cretina que você vai entrar agora pra...
3: eu, eu ia. Eu ia só perguntar uma, umas últimas duas coisas para ele ah, e eu jogar as perguntas então
0: Beleza, quentes. manda bala
3: <risos> é, Caio é, aproveitar, né você você disse que gostou de, é, de Peter Stockby é, tem alguma outra marca assim de, de tal portado que você chegou a, a fumar, que você, você curtiu também tal você tá num momento de experimentação também, pelo que eu entendi, você tá conhecendo as coisas ainda, né
4: Cara, de cabeça eu não estou lembrado, mas o que eu me recordo é que os três tabacos que eu mais gostei foi essa mistura do, que o brother daqui fez, o lanceiro negro e o Peter Stockby, que eu não lembro o nome dele agora, eu acho que é Buzai, Buzai Flake. Não foi Flake, não. Foi um, de, um que era em medalhão, que o centro é
3: em Black. Ah. É... Eu sei do qual que você está falando, ele tem um pouco de perique, se eu não me engano. É,
0: sensacional tá esse trabalho.
3: Né? É.
0: é, pelo que, pelos gostos ali que ele falou, então ele curte um vapor, né? Porque o lanceiro negro também é perique ali, tem bastante perique na composição. É, e, folha
3: Char... e folha de charuto também agrada, né? É. Então, assim, é legal esse. Condiz com o com nosso também, nosso gosto. É. <risos> Bom, é. É, eu acho que finalizei assim as perguntas normais. eu Vou fazer as perguntas cretinas que nem são tão difíceis assim, tá? <risos> é... Cachimbo ou charuto, Caio?
4: Cachimbo, gosto
3: mais. É. Você é. acha que você acha que fumar cachimbo é uma arte, Caio?
1: cara é uma pergunta difícil assim porque o que
4: ser, o que que seria a arte aí o que que seria definido como arte nesse sentido eu diria que é um hobby complexo por assim dizer né envolve envolve você destinar um período de tempo é diferente do de, de, cara que por exemplo fuma cigarro ele tá simplesmente em busca daquela daquele aquela sensação da nicotina ali os cachorros brigando. mas aí o, o cachimbo envolve desde a escolha do, do item sim que já foi feito por um artesão que tem uma madeira específica que tem toda essa história o blender os tipos de de tabaco envolvidos ali naquela naquele cachimbo que aliás no tabaco que vai fumar então o contexto é bem diferente né então acho que que distingue e, e, em certa medida, pode-se dizer que é uma arte, que é um, um hobby complexo. O acendimento, a cadência,
1: e tudo isso aí que envolve a experiência, né? É, é diferente. É.
0: Tá, respondido, tá respondido,
3: Tá respondido, tá é. respondido. E, cara se você tivesse que escolher um desses seis para para ficar, né, tivesse que desfazer dos outros por qualquer motivo qual seria o cachimbo que você ia ficar? seria esse aqui
0: velho <risos> é.
3: então Evandro você não vai conseguir esse cachimbo é. eu gosto dele entendi então é. tá, tá perfeito as perguntas aí foram respondidas né? aproveitar e, e falar cara essa, essa conversa foi muito bacana ela era para ter acontecido outro dia, mas que bom que foi hoje. Antes, né? de, antes
0: de você dar as considerações finais, Trauí, Eu quem sou... que é o próximo convidado?
3: Legal, legal. Cara, na realidade a gente é, vai ter uma conversa, né? Mais um papeando. O assunto vai ser experiências com tabaco.
0: Cara. Ah, vai ser interessante, hein? Vai ser Vai ser, ser meio, meio polêmico e meio interessante ao mesmo tempo. <risos> então, semana que então... vem, aí, terça-feira, dia 12. 12 do 12. 12, 12 do 12 então não percam, 20 horas
3: 12 é. do 12 de, de 23, olha <risos> né? Pô, legal demais, então pessoal, se prepare para o Pai pensa de semana que vem e falando que eu estava dizendo aqui para o Caio né? Caio, obrigado aí pela, por participar conversa bem bacana né? e gostei muito de conhecer os produtos aí da Cordel né? vamos ver aí a criação aí dos próximos produtos ano que vem, né? E sucesso, vamos conversando. É isso. <risos> Brian?
4: Ah, eu que agradeço aí por poder estar participando, o papo foi muito bacana, espero que a gente possa prosseguir aí, amizade, e também é, elaborando aí próximos artigos aí voltados para o público o cachembeiro, e estamos juntos nessa, velho, Vamos estar acompanhando aí uns aos outros, o podcast, a Cordel lá no
0: Instagram. E é isso. É isso aí. Tá um
4: grande abraço a todo mundo aí que está assistindo também.
0: Boa. Valeu, gente. Tamo junto. Cara, muito obrigado por ter participado, cara. É, já te acompanho há um tempinho, como eu falei, já te conheço há mais ou menos um ano e meio atrás, né? Que eu já segui o teu Instagram lá. É, parabéns pelo seu go pelo bom gosto que você tem nas peças, no produto e na sua marca, cara. Desejo para você muito sucesso e eu quero ver cada vez mais produto teu aí a galera usando, viu? Parabéns. Agradeço passo, meu
4: amigo. Obrigado de verdade de coração. É, fico feliz aí pelo reconhecimento.
0: É isso aí. Então galera, quem, quem ficou interessado, ó, siga no Instagram, tá aqui embaixo aparecendo, ó, Cordel, arroba cordel g, lá no Instagram, tá? Então é Cordel Leather Goods no Instagram @cordelcordelleatherg, tá bom? E aí, entre aí. em contato com o Caio lá, é, né, vê as peças que ele tem disponível, que ele não tiver, encomenda com ele lá. Enfim, faça o seu projetinho com ele lá que vale a pena, tá bom?
3: É isso aí. Então, eu, eu acho que é isso, né, pessoal? Uma, uma boa semana aí para vocês. Obrigado, Caio, pela, pela conversa, né? E tchau, tchau.
0: É isso aí. <risos> tchau, pessoal.
2: Conheçam os apoiadores do Pipecast Tabacos BR www.tabacosbr.com o confrade tabacos e cachimbos www.confrade.com tabacaria online www.tabacariaonline.com rapé império do brasil www.rapéimperiodobrasil.com.br Siga sommelier academy www.cigaracademy.com.br rapé solar www.tabacosolar.com.br RAPESNANF www.snanf.com.br RUM experiência www.rumexperience.com.br Cachimbos do Vovô Arroba Cachimbos do Vovô no Instagram Ou de German Clay Pipes América Latina Arroba OGCipria América Latina no Instagram
1: Typecast.